0: Saludos amigos de Super Lucha, les habla Anthony Piñero y en esta ocasión me encuentro con dos de las voces que mucha gente acá en Puerto Rico reconoce y recuerda y admira el rudo de los rudos Axel Cruz y Mr. Lucha Libre Will Urbina Saludos a ambos y gracias por aceptar esta entrevista con Super Lucha.
1: Bueno, eh, rompo, rompo el hielo, gracias a ti por la invitación creo que es la primera vez que, que se nos entrevista en conjunto este gracias a estado de la pandemia eh, y de verdad que bien contento eh, Axel y este servidor hemos hecho un equipo muy bueno desde IWA y hasta la liga lo estuvimos precisamente dando dando batalla por ahí.
2: Claro que sí, buenas tardes Willy, buenas tardes Antonio, buenas tardes para la fanática de la lucha libre, bien contento ¿verdad? Un placer estar contigo en tu programa y como dice Willy, eh, que yo, mmm, mi memoria me traiga la primera vez, la Willy, que no hace una entrevista así en vivo a los dos,
1: para una sí, página de Lucha que, Libre. Creo que sí, creo, creo que en una ocasión sí, pero ya en esta situación de la pandemia y todo esto, pues eh, luego de la liga yo creo que es la primera vez que se nos que se nos, eh, se nos llama para, para estar juntos y, y revivir las memorias de la lo de nuestra bendita lucha libre. Tal vez la última entrevista que se nos hizo fue para eh, vender un evento, pero esta vez es para hablar de lo que vivimos. Y esto, pues yo creo Exacto. que es la primera vez que se hace.
2: Y la gente y la Así. gente no sabe la, las vivencias que uno tiene, ¿verdad? Tras las cámaras, uh -huh. cuando uno está narrando específicamente las amanecidas, uno, dos, tres, cuatro días, pero hay que hacerlo por la fanaticada.
1: Hay que hacerlo, exactamente. Y por el cheque, que es importante también. Ejá, exactamente, y por el steak. Exactamente, sí, porque paga. Es, es más fácil. Vamos, Anthony, saludos a ti, saludos a todos los fanáticos de Super Lucha que siempre... Oye, está eh, pegado, está, está
2: pegado. Willy, vi que lo entrevistaron en, en Colombia, ya... Sí,
0: chévere
1: la entrevista. Eh, él no solamente entrevista, ya lo entrevistan a él, ya es un personaje. Sí, sí. Me gustó sí, mucho la entrevista que le hizo a Moody, la entrevista que le, que le hizo a, a, a otros más, de verdad. y Está muy bueno. Pero aquí estamos nosotros. Ya no le demos tanta cuba Vamos a ver qué nos trae. Así que para,
0: para comenzar, quizás ya la gente sabe eh, que ambos han sido parte de la historia de la lucha libre, de, de la narración de las principales compañías. Uh -huh. Pero... ¿Qué los trae al mundo de la lucha libre? En, en su niñez hubo algo que, que le llamó la atención, como a los luchadores, esas películas del santo, la, los clásicos de, de Carlos Colón, Capitol. ¿Qué, ¿Qué te motivó, Axel, a ti? Eh, o, ¿O qué fue lo primero que tú recuerdas en tu niñez de, de la lucha libre?
2: Fíjate, para mí fue eh, Doña Idea H. Willy, ¿te acuerdas? Doña Idea, mi mamá. Sí, señor. Ella desde pequeño me, era fanática número uno de Arturo Mendoza, de Gordon Solie, de la NWA titanes en el ring, y yo desde pequeño ¿verdad? me creí en este ambiente de ver la lucha libre, me, me gustaba eh, luego de esto, pues vi también la lucha mexicana, empecé por las revistas y todo lo demás, ¿verdad? empaparme de todo esto, y fíjate el mundo es tan pequeño que pues todo el mundo sabe que yo estoy en la radio llevo ya 43 años en la radio cuando me hacen una oferta para trabajar en San Juan en la cadena Estero Tempo eh, hay un promotor eh, amigo mío de Willy Mutros que es Rayito y yo no sabía que Rayito es uno de los hijos de Barrabás. Y ahí estaba la empresa AWA, no sé si te acuerdas por Super 7. Y eh, yo estaba hablando con Rayito, y le digo: Mira, este, esta empresa le hace falta como un pique, que si de esto. Y me dice: Tú te atreves a narrar. Y le dije, Bueno, sí. si, tú me das, si me das la oportunidad, yo voy. Me sorprendió, me buscó, fuimos al estudio de Miguelón, ahí conocí a Barrabás y ahí comenzó la carrera mía de,
1: de narración. Y por tu parte, Olvina. Por mi parte, pues eh, ya cuando Axel entra a, a la lucha, eh, eh, a AWA, yo siempre estuve pendiente a eso, pero previo a eso, lógicamente, eh, eh, todos los que somos puertorriqueños, de una u otra manera, eh, que nos gustaba la lucha libre, era Capital Sport Promotion. Ahí no había opción. Eh, claro. Eh, Axel habla de, de Arturo Mendoza pues porque él, él, él vivió en esa época en, en, en el área oeste de Puerto Rico. De ahí salieron grandes luchadores, Huracán Castillo, Hugo Sabinovich, salió precisamente de la compañía de Arturo Mendoza. Eh, Babyface. Babyface, Hugo Sabinovich. Pero ya yo estaba, eh, ya para la época de los 80, mediados, pues yo no me perdía lo que era el programa de superestrellas de la lucha libre, tanto sábado como domingo, y de ahí en adelante hasta que se me brinda la oportunidad, previo a IWA, de trabajar como camarógrafo en Capital Sport Promotion. Eh, pero fue muy poco el tiempo. Fue cuando estaba eh, estudiando producción de televisión y las horas que se me requerían para el diploma y todo esto, pues las hice en por Pro Promotion junto con Orville Collazo, que era el camarógrafo y editor en ese momento, y luego cuando yo entro a trabajar a IWA, era el director de los programas. Así que le debo esa, esa a, a Orville, y de ahí en adelante, cuando comencé a laborar dentro de lo que es la lucha libre eh, per se, fuera de lo que era la cámara en Capitol, fue precisamente eh, en IWA, narrando un programa que se llamaba Cyclone, con Héctor Meléndez, con Héctor o de trueno. O de trueno Meléndez, exacto, sí, porque el otro Héctor Meléndez es Moody, eh, sí. y ese programa era simplemente Luchas de Japón, que Vitín tenía, Víctor Quiñones, que en paz descanse, Vitín de cariño, y siempre he recordado... Sangrienta Vitín, sangrienta, tenía, sangrienta, Vitín tenía unas luchas allí de, de, de Chocodol, Mukai y de un montón de luchadores. Sí, eran de las de,
0: empresas de, de Japón que estaba trayendo ese concepto para
1: ir empapando sí. al puertorriqueño de
0: ese estilo de, de lucha. Eh,
1: luchas estaba con, con, con explosiones, luchas con, con uh, habían uh, cajas con, con cristales. Lámparas, lámparas. Era, era algo, yo decía, wow. Y entre una cosa y otra, se le daban las promociones a, a IWA y salían entrevistas de IWA dentro de todo ese programa que se pasaban en Canal 30 en Puerto Rico. Y una vez eh, Moyano sale de la narración junto con Axel Cruz, que fueron los que comenzaron, y Hugo que también estuvo en las primeras narraciones de IW a Puerto Rico, pues ahí entonces entro yo a, a laborar con Axel que recuerdo que en las primeras narraciones Axel me decía, señor Urbina, señor Urbina. Y yo le decía, no me diga señor si tú eres mayor que yo.
2: <risa> Fíjate, yo tengo bonitos recuerdos también de eso, Willy. Este, cuando vino la WWF a Puerto Rico uh -huh. que Willy también presentó el par de los shows, también estaba sí. Walo eh, Willy también eh, presentó algunos de los shows cuando la idulva, a, que fueron los primeros que trajeron a Puerto Rico la WWE, doble que, que ellos fue un palo muchachos, se quedaron 2.000, 3.000 personas afuera.
1: Yo puedo decir que mi debut frente a, a, a la fanaticada, más allá porque uno cuando está en un micrófono es más anonimato que otra cosa, hasta que uno lo presenta, o hace cualquier cosa, pero mi debut frente a los fanáticos fue diciembre 15 del 99, en el coliseo Roberto Clemente, eh, y me tiraron a los leones, fue algo que, que Primero Moyano me dijo, lo vas a hacer, y después me dijo que no. Y yo, ok, y como cinco minutos antes me mandan a manda a buscar el Sabio Vega, y me dice, ¿tú no ibas a hacer el opening? Y yo, bueno, me dijeron que sí, pero después me dijeron que no, y él me dijo, quinto dijo a ti que no? Tú vas a hacer, tú vas a subir allá arriba. Y me vestí en dos minutos y en tres minutos, creo que me memoricé todos los luchadores que habían en la cartelera, hasta que entonces le hacía la presentación a Hugo, y después Hugo se quedó con el con el evento. Pero eso fue, esa fecha nunca se me va a olvidar este Porque yo iba bien preparado, después me dijeron: Mira, creo que no, que no lo van a hacer. Y me, me envolví haciendo mil cosas. Y ya, ¿no? es que te dan otra vez el Q. Y de momento, varios minutos antes me, me dicen: me dicen, Mira, que vayas donde sabio. Y yo: Mira, voy donde sabio. Y sabio me dice: A ti no te dieron una camisa de WLF. Sí, y tú no ibas a hacer el opening. Sí, pero me dijeron que no. Y me dijo: No, tú lo vas a hacer. Y lo hice lo hice, presenté a Nacer y Lugo, presenté al Bravo, que era los hosts del programa Zona Caliente, a Luchito, que era la, 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 la mascota. Exacto, la mascota de... Sí, Axel, que hay algo, hay, hay un chiste con el Bravo, que cuando decía Antifaz, pues como que... Eh, ah, y después de ahí, pues, todo bien chévere. Después de ahí Moyano parte de la empresa y, me, y, y como dije, me quedo con Axel narrando los programas hasta que posteriormente entró Moody eh, y luego intercalábamos los programas y, y, y hasta los otros días narrar con Axel es un placer siempre. Este, no importa, igualmente, igualmente Willy. El, el tiempo que llevemos sin, sin narrar eh, es como si hubiéramos terminado un programa ayer: 3, 2, 1. Con Qube, los ojos, con los ojos
2: cerrados, con los ojos cerrados. Sí, Fíjate, lo, eh, lo que ese. dice, lo, lo que dice, Willy, verdad, eh, cómo, ¿cómo te explico, tú sabes, son momentos. Primero fue, Willy, ¿te acuerdas? Este, Zona Caliente, viernes a las 12 de la noche. Uh -huh. Eso causó sensación hasta las 12 de la noche. Luego, cuando pasamos sábado, dos horas de impacto total, dos horas domingo a Zona Caliente, eran uh -huh. cuatro horas de narración que se convertían en seis, siete, ocho, nueve, diez horas. Empezábamos sí, a veces a las nueve, diez,
1: once de la noche y terminábamos a las seis, siete de la mañana. Sí, es cierto. Muchas veces el programa de sábado, eh, como se tenía que llevar a Telemundo, eh, y gracias a Dios pues había que llevarlo en la mañana no había, no había que llevarlo varios días antes, eh, como muchas otras veces ocurría en, en otras compañías que pedían el, el programa uno o dos días antes Axel y este servidor narrábamos sábado, nos acostábamos a dormir, nos levantábamos en la mañana, llevábamos el tape a Telemundo los muchachos de Master Control estaban esperando el tape, para entonces ¿Y qué, ¿y qué era lo que oficina. preguntaban? Hablaron malo, porque a ellos les gustaba que, que Axel hablara malo en el programa. Y cuando, y cuando regresábamos a la oficina eh, o nos íbamos a desayunar, ya ya sábado estaba en Telemundo, ese era nuestro... Don Miguel... No sé. no,
2: don Mi sí No, no, espérate, espérate. Don Miguel Pérez nos traía no, el desayunito, acuérdate.
1: Don Miguel Pérez llevaba el desayuno que en paz descanse de, de Fernández Baker y llevaba pan, llevaba eh, jamón, llevaba queso, jugo de China. Eh, y ya el programa de sábado, cuando ya estaba en Telemundo, era nuestro respiro. Ok, ya ya esto está. Ya domingo la podemos hacer más temprano más, más tardecito y con más pausa. Pero pero hubo, hubo momentos donde, donde a veces hacíamos los dos programas corridos y Axel era quien lo llevaba a Telemundo cuando bajaba para su casa. O sea, que, que eran muchas cosas. este Sabio en el teléfono, qué van a decir, qué dijeron, este, tomen nota esto es lo que quiero que digan en esta lucha, esto es lo que quiero que digan en el programa. Muchas veces, y, y la gente decía contra, inclusive hablando de Don Miguel, te voy a contar ahorita una historia, eh, cómo fue que salió ese programa. Eh, pero muchas veces, Sabio, viernes era Calley, era Ponce, de donde estuviéramos. Y Sabio, cuando se acababa la cartelera, nos llamaba, llamaba a la oficina y nos decían, anoten, anoche pasó esto. Entonces cuando estábamos narrando ya sábado en la madrugada ya tenemos el resultado o algo de lo que ocurrió viernes el fanático, el fanático que iba viernes a esa cancha fuera calle y Ponce Manatí, como que cuando veía el programa decían adiós sos en vivo porque dijeron eh, dijeron eh, lo, Esto lo, fue lo, lo que, que pasó que, anoche lo que pasó anoche y eso pues se hacía mucho eh, especialmente para cuando habían shows grandes como golpe de estado pues que empezábamos jueves viernes pues ya ese día de, de viernes para sí, sábado no que ya narrábamos. Exacto. Ya teníamos resultados de jueves, resultados de anoche y posteriormente. Claro, en domingo siempre decíamos exactamente lo mismo. Que noche la de anoche. Nada es lo que parece pendiente el sábado impacto total. Y muchas veces Axel quería decir algo y yo decía que no. O muchas veces yo quería decir algo que no sabía que iba a decir porque no, no, no había ocurrido. Ya se Willoughby, no pero... deja eso. No, tienen que ir a las canchas, tienen que pagar el boleto. Y, y tú sabes, eso a la gente le gustaba, le gustaba. Y a nosotros nos gustaba, especialmente cuando veía el programa y yo daba ese review de lo que ocurrió anoche, yo decía, oye, se ve bien profesional. Diferente a WWC, que no podían hacerlo porque el programa lo narraban jueves o miércoles.
0: Uh -huh, que temporada. podían
1: hablar de la semana pasada, pero no podían hablar de lo que ocurrió anoche. Y esa es otra ventaja oye, pero... que tuvo... La, 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 la IWA.
2: Pero fíjate, y, otra, y otras veces, eh, si mal no me falla la memoria, Willy, estábamos nosotros en el evento. Acababa el evento, íbamos a narrar. Y vamos, eh, salíamos de ahí, salíamos de narrar a las 6 o 10 de la, de la mañana para entregar el programa en Telemundo. A las 12, comer 2002 horas para ir al otro evento, al otro Vaya. pueblo. Sí, porque
1: era, entonces, era cuando Axel, cuando era evento en el área metropolitana, ejemplo. Si el evento era en Ponce, un viernes, pues eh, yo le decía a Axel, pues yo voy a bajar el viernes a Ponce porque tenía que hacer la cámara también. Eso era otra cosa. Entonces, cuando salgaba, cuando salíamos de ese evento, que Axel muchas veces iba al evento, nos íbamos juntos a Carolina a entonces empezar el programa, terminarlo en la oficina de IWA. Era una casa, había su... su teníamos espacio donde dormir, teníamos donde bañarnos, Axel se bañaba el se madre, metía, el matre, el, el famoso matre de la IWA, que por ahí pasaron muchos, y cuando nosotros eh, terminábamos, nos íbamos a comer algo, y de ahí, para Carolina, para Bayamón, y de ese sábado en la noche, era que entonces Axel Cruz se iba para su casa, es y verdad. posiblemente el domingo, si era Moca, Cañasco, Aguadilla, donde fuera, Axel llegaba, pero ya esa noche de sábado, Axel se iba para, para su hogar fueron, fueron muchas veces que eso, que eso ocurrió Bastante. Axel desde que entras a la Idol Lua
0: siempre fuiste narrador o dentro de la compañía tuviste algún otro rol no, no,
2: fíjate la Idol siempre fui narrador eh, yo ahorita se me olvidó mencionar esto, ¿vale? pero todo esto se lo llevo, se lo debo al señor Héctor Moyano, que paz descanse Uh -huh. eh, yo trabajaba, como te dije allá, en la cadena Pre-Media, como tiempo. Tempo. Eh, Moyano va a Pre-Media, hacemos una amistad bien buena. Moyano me recomienda para narrar en la IWA. Eh, sabio tenía otros candidatos, que era, este Víctor Pagán y Jan Ruiz. Eh, uh -huh. Luego, para hacer el cuento corto, hicieron unas pruebas. Eh, yo fui que pasé la prueba. Ese día de la prueba, la, la, la gente no sabe esto más que Willy. Eh, a mí me, me habían operado de un oído que tenía una bacteria y yo fui como los militares, todo vendado y, y con la anestesia. parecía que salió de una
1: batalla campal de, 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 de la sí. bronca boricua de Capito por
2: Moyano me dijo, si no vienes hoy, pierdes la oportunidad. Yo llegué allá, narré y pasé la prueba, gracias a Dios, y de ahí para adelante, pues entonces seguí bajo la tutela
1: del señor Héctor Moyano. Sí, mismo. Le debemos mucho a Moyano. Moyano se sí, le en mucha gente. silla cuando, cuando... Y me lo dijo, me dijo... Yo me voy, pero te voy a dejar a ti. Y mi satisfacción, más que eso, fue que cuando yo me fui, quien se sentó fue él.
2: Exacto, Así exacto. Que, Oye, eh, la pregunta que eh, me hizo Anthony. En, en el caso mío, siempre fui narrador. Eh, en el caso de Willy, Willy ya tuvo muchas facetas más, tanto en IWA, en Capital
1: sí. y diferentes empresas. Uh -huh. Sí, yo en IWA trabajaba en la oficina, buscaba las canchas, eh, hacía los depósitos, este, buscaba los almuerzos. Eh, botaba narraba la basura hacia la cámara. botaba la basura este narraba, hacia cámara Orville me enseñó a editar también yo editaba eh, lo que era el tocotón y entonces ya Cierto. Orville pues eh, eh, yo grababa el tocotón ya fuera con Estefano, con Jodon Speaking estuve mucho tiempo eh, yo iba, grababa
0: Orville, estabas mencionando que Olville fue eh, maestro tuyo en parte de, de, de tu práctica de la universidad sí. que estabas completando tus horas universitarias, justamente uh -huh. fue mi caso yo también. cuando en Comunicaciones eh, me enviaron al canal eh, 24, 24 a, hacer sí. la, a hacer la práctica y cuando, y cuando entro allí, que abro la puerta, el primero que me encuentro es a Olvil.
1: Mira, yo quiero mucho a olville en estos días cumplió 50 años y cerquita uh -huh. por ahí hubo uno que cumplió 60, que también lo llamé y lo felicité, porque aunque me manda a callar las narraciones, yo lo quiero mucho. Pero que te calle. Bueno, ahí me quedaba callado olvide es muy especial porque Orville es de esos pocos profesionales que enseñan todo lo que saben sin tener la malicia en la mente de que si le enseño mucho a este me va a quitar el trabajo. O sea, Oldby, bien, cuando yo llegué a IWA me decía mira, flaco, esto es así, esto se hace así, eh, la computadora se prende aquí y un día me dice, venga acá, si tú estás haciendo, si tú estás grabando el, el, el tocotón, ¿por qué tú no lo editas? Y yo le dije, pero ¿Por qué? Y me dijo, pues para que, para, para que tengas esto también en tu resumen, porque claro. por ahí se empieza. Entonces me dijo, y por ahí empezó Moody también. Moody empezó editando un par de cositas y mira los videos extraordinarios que, que terminó haciendo Moody en IWA, que muchas veces yo he dicho, yo no, ¿cómo fuera IWA sin uno de esos videos? Porque esos okay. videos cautivaban de tal manera sí. que el fanático se olvidaba de lo demás y voy para allá. Y Olvin me decía eso. Y yo le digo, pues, ¿cómo lo hago? Y me decía, siéntate aquí. Entonces hace así, esto, aquí se captura, aquí se pone, el tape aquí, todo esto. Cuando, cuando narrábamos Axel y este servidor, eh, quien se encargaba de todo aquello, éramos nosotros mismos. Porque si, si, si algo aparte hizo a, eh, Axel Cruz, aparte de narrar, era que él mismo sabía dónde prender la computadora, dónde setían los micrófonos. Ya Olvid prácticamente lo dejaba, pero entonces nosotros teníamos que ajustarlo porque Axel gritaba, yo gritaba. No sé, Oldby pues decía un, dos, tres probando y lo seteaba. Prendíamos todo, los tapes los dejaban allí. Nosotros narrábamos live to tape. Si algo se dañaba de, en ese segmento, había que comenzarlo otra vez.
2: Comenzarlo completo.
1: No, ahora que hay la facilidad de la computadora, que si nos equivocábamos sí, el, aquí. El, el pues, ese pedazo y arrancamos de ahí. Solamente. Ahí era el segmento completo. completo Y te voy a decir algo de, de Don Miguel que tiene que ver con eso. Terminamos el programa de sábado. Y estábamos terminando el programa de domingo, cuando llega la llamada que Don Miguel Pérez había fallecido. Eso fue sábado bien temprano en la mañana. Bien sí, temprano. La mañana. Yo creo que el sol no había salido. Sabio no. nos llama a la oficina, yo contesto, y yo le digo a, a Sabio, dime, me dice, tipo, ustedes acabaron los programas, y yo, bueno, estamos acabando domingo, yo dije, si había que decir algo, te chavo, porque ya terminando domingo, y me dice, no, que tengo una noticia que dar, y yo, dime, y, y me dice, don Miguel Pérez falleció. Yo cogí la llamada sentado, yo me tuve, que, o sea, parado, yo me tuve que sentar. Porque Miguel Pérez el viernes estaba en la oficina. Tan reciente como el viernes estaba en la oficina. Y yo le digo a Sabio, que tú me dices? Me dice, sí, me llamó Miguelito ahora para eso. Y yo, no, no puede ser. Me dice, sí. Axel entra y me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo que don Miguel Pérez murió. Y Axel me dice, lo mismo que yo le decía a, Axel, a, a, a Sabio, me dice, no, no, es que no puede ser no puede ser, no, 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 no yo sabio me llamo, que Miguelito lo llamo, a todos estos sabios, eh, Axel rompe, que no, que no puede ser, que no puede ser, yo cojo y marco el número de la casa de Miguelito a esa hora, yo dije, pues, lo contestó la esposa, y, buenos días, Teres, Urbina, ¿qué pasó? Pues, llamaron a, ya cuando él me dijo, pues, llamaron a Miguelito, yo dije, Axel, no, de verdad que sí, lloramos, porque Don Miguel fue bien especial para nosotros. Demasiado, Lloramos. Demasiado. Y después de ahí, yo le digo a Axel, Axel, por lo menos el primer segmento de, de sábado, vamos a hacerlo otra vez. Y Axel me sí. dijo lo que tú quieras. Terminamos domingo diciendo, este programa, como el de ayer sábado, que no lo habíamos hecho, va dedicado a la memoria de Don José Miguel Pérez Padre. Acabó el programa de domingo Comenzamos el primer segmento de, de sábado. Edité yo, que le robé 10 segundos al programa. Edité yo, puse una foto de Don Miguel, escribí en letras e hicimos la voz que se escuchó y fue lo primero que salió en el programa ese sábado, que decía este programa va dedicado a la memoria de Don José Miguel Pérez, el mejor luchador puertorriqueño en la historia. Eso causó roncha, pero... Lo dijimos de todo corazón. Y no roncha en la empresa, roncha en otras leyendas que dijeron, él no ha sido, fui yo o soy yo. Uh -huh. eh, lo hice y recuerdo que cuando todo acabó, Axel llevó el tape a Telemundo, yo me voy a casa de don Miguel Pérez, eh, que estaba el doctor González, estaba la familia, estaba Madeline, Roxana, Michelle, estaban todos allá. Y rompe el programa de Capitals for Promotion a las 11 de la mañana y cuando yo oigo la narración yo le digo a, creo que fue a Michelle, de las hijas menores de Don Miguel la Mayor yo le digo, Michelle este pendiente porque en el programa, en el programa de nosotros mencionamos a tu papá hoy y ella me miró y me dijo ¿cómo? y le expliqué y se acabó el programa de Capitol y lo pusieron en Telemundo y efectivamente, lo que nosotros habíamos hecho varias horas antes salió en el programa. Y mucha gente de los mismos trabajadores de IWA pensaron que don Miguel había muerto miércoles, jueves o viernes. ¿Por sí. qué no me dijeron? Sí, ¿Por sí. qué no me dijeron? Pero es que murió hoy. No, pero es que lo dijeron en el programa. Por eso salió en el programa hoy porque se hizo hoy. Fue, fue un momento bien difícil para nosotros porque ahí solamente hicimos el programa, eh, solamente hicimos el primer segmento. De verdad que yo creo que no no, no habíamos no podíamos continuar. Solamente hicimos el primero no. y cuando se acabó el primer segmento, ahí le dimos para atrás el tape, lo sacamos y Axel, llévatelo a Telemundo que yo voy para casa de Don Miguel. Y, Fíjate, y, así no, 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 lo, y así lo, con Víctor de Bodigal fue también igual. Con Víctor fue peor que... porque la noche antes de, Axel, recuerda la noche antes de, de, o la noche en la que, bueno, la noche antes de que Víctor muriera en Yauco que fue domingo, Día de los Padres, el sábado antes, y la entrada de Ricky Banderas la hizo con un ataúd. Ajá. Y cuando se da el programa el sábado siguiente, ese yo recuerdo que Axel en una hizo como que, Axel flaqueó, porque Axel siempre respetó mucho a Víctor de Bodiga. este y, y siempre Axel decía, Víctor, somos familia. Y yo recuerdo ese momento cuando van sacando ese ataúd, que Axel me mira con el micrófono en la mano y me hace como que no puedo seguir. Y yo seguí la narración hasta que... que... O se Fueron muchas cositas, fueron muchas cositas. Eh, cuando uno narra, uno tiene que tener esa inspiración, uno tiene que tener esa energía y muchas veces no la teníamos. Por situaciones personales, nada tenía que ver con la empresa. Axel con sus problemas, yo con mis problemas. Este, yo pasé por un divorcio que Axel sabe que, 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 que fue difícil para mí. Y Axel me decía... Vamos a meter mano, y yo le decía, vamos a meter mano. Tú sabes, fueron, fueron muchas cositas. Eh, la muerte de la mamá de Axel, este, fue, fue, Axel la mencionaba en los programas. Eh, mí mami, mami era. Ahí se fue Axel. Este, y y fueron, sabes, fueron muchas, muchas las cosas que, que vivimos en lo personal que nos fueron uniendo, uniendo, uniendo que, que cuando llega este momento de, de, de hacer o trabajar en, en WWC o trabajar en WWL fue, fue magnífico y a la gente le gustaba a la gente siempre le ha gustado esta combinación todavía me pregunto el por qué
0: <risa> Axel, para para ti, ¿cuál fue el éxito de la de la Loa? wow
2: es una pregunta bien, bien difícil, fíjate eh, eh, precisamente hace, qué sé yo, un año, un par de meses, Willy, eh, yo estaba hablando con Willy y yo le digo, Willy, no sé si a ti te pasa como me pasa a mí. Ahora que ya tenemos una edad, pues no pensamos lo que estábamos haciendo en aquel tiempo. En aquel tiempo sí, es historia, en aquel tiempo eh, la sí. ídolo fue la empresa que revolucionó la lucha libre en Puerto Rico. Eh, fue algo bien diferente, fue algo bien bonito. Fíjate, yo entiendo que fue un, el éxito fue una combinación de muchas cosas. Luchadores, Víctor Quiñones, que siempre estaba pendiente de traer buen talento a Puerto Rico, eh, el buqueo, eh, la narración, eh, es que era algo tan tan bonito, tan bonito uh -huh. eh, cuando llegábamos a aquellas canchas que estaban tan llenas, repletas de gente y, y la, la gente viernes, eh, lo que era jueves, viernes, sábado, domingo, cancha llena. Eh, eh, como yo te digo, ídolo eh, fue un fenómeno, el cual yo estoy seguro que
1: nunca, nunca en Puerto Rico va, va, va sí, a repetirse. Seguro. Esa es la palabra, un fenómeno. Y, y concuerdo con Axel, fueron muchas las. La, para, para verme bien aquí. Fueron muchas la, las, las cosas porque una buena lucha aguanta cualquier narración. Eh, una buena historia eh, aguanta cualquier protagonista. Yo creo que, que eh, fue un engranaje perfecto. Desde, desde, desde Dodge Mantel, Luke Williams. Sabio, el propio Moody cuando llega, que como, como dijo en una entrevista, absorbió todo lo que lo, lo que pudo. Eh, Axel y, y Moody eh, los sábados, que entonces cuando Axel, cuando Moody llega, le, le dan a narrar los sábados. Entonces, sé yo sí, a los domingos con, con, con Axel, eh, los luchadores dando el máximo. Eh, la compañía nunca falló en cuanto a nada. Sabio que tengo que darle crédito. Bueno, si yo te digo a ti, bueno, Biting era el dueño era el presidente fundador de la IWA, Miguel Pérez tenía una parte, pero quien a nosotros nos llamaba y quien era no, nuestro jefe en cuanto a producción de televisión era Sabio Vega, a mí ni Miguel Pérez ni Víctor Quiñones, que Dios tenga en gloria, nos llamaba a las 3, 4 de la mañana, dormido para decirnos, mira, perdóname que se me olvidó algo, pasó, pasó esto, digan esto de Chen, digan esto mío, digan esto de Bandera, esto de Apolo, esto de Chicano". Sí, esos detallitos es que hacían la diferencia esos en la detallitos noche. esos detallitos que, que recuerdo al principio porque claro, y todavía es la hora que yo tal vez en 20 años diga en E y W metí las patas, yo recuerdo que yo escuchaba a Sabio y le decía sí, 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 ok, ok, no hay problema, ok, ok seguí narrando y no lo decía cuando llegaba a la cancha Sabio me decía ¿qué yo te dije a ti? ¿a qué hora yo te llamé a ti? ¿qué yo te dije <risa> a ti que dijeras de esto? y yo no lo dije y Sabio, no lo dijiste porque Sabio estaba pendiente del programa. Entonces yo dije, espérate, espérate Sabio dijo esto, vamos a anotarlo. Y Axel lo sabe, Sabio dijo esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo lo integramos a esto? Entonces Esa era la parte nuestra, porque decirlo por pues decirlo no hay problema, pero habían cosas que Sabio nos decía que teníamos que, que, que indicar en el programa o que las tenía que decir yo, o que las tenía que decir Axel. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Porque si es, algo, si es para lavar un rudo, yo no puedo, es Axel, y, y, y buscar el momento dentro de la lucha. Eh, eh, tú sabes, y esas cositas pues, pues nos, fueron, nos fueron ayudando. Eh, Miguel Pérez, que Dios tenga en gloria, eh, era loco con que Axel lo mencionara. Óyeme, y Axel no lo mencionaba para nada bueno. Axel lo mencionaba y le decía que don Miguel se iba con él en una motora eh, sin casco, para guadilla. Este, y eso para en la lancha era en la, en la, en la lancha. lancha, que estuvimos el domingo pasado en la lancha, y yo pero ¿cuándo fue eso? Entonces Axel hacía unos, unos cuentos y yo era el comodín de Axel Cruz, era el comodín, este y, y la gente creía las cosas que Axel decía por como yo las interpretaba, y yo que te fuiste con quién, con Don Miguel, I will be, así tú sabes, no te hagas, bueno si Don Miguel no te invites es por, por algo. Entonces, Don Miguel. En, quedaba, la motora, como, en la motora, en la motora, en la motora. Y yo, pero Don Miguel es motora. Y Axel, y sin casco. O sea, y que sin eran, eran cosas. Y con el pelo revolcado. Y con el pelo revolcado <risa> llegaba Guadilla. Eran cositas que, que, que nosotros, pues, eh, lográbamos crear, crear esa, esa ilusión. Porque la gente no nos está viendo. Al luchador lo están viendo en el ring. Al luchador lo están viendo en una entrevista. A Axel Cruz y a mí solamente nos están escuchando muchas veces, y esto yo le decía a, a Axel yo le decía, Axel me estoy orinando y el segmento a veces estaba empezando y, y, te, voy a y, el Axel, y te voy a apagar el micrófono te voy a apagar el micrófono Lupina, yo a que no lo apaga ¿A y ese era mi cue para yo ¿Para, ir salir? Al baño, para yo salir y regresar y a veces era que me mandaba a callar que te calles coño que te calles me quedaba, me quedaba ponía el micrófono, iba al baño, Axel seguía narrando, yo lo escuchaba, cuando regresaba para atrás, cogía el micrófono con Carmen y le decía, ya puedo hablar, y Axel me decía, ya puede, ya, porque si no se iba a quedar el segmento solo hablando, solo, no. eran era, no, era no. muchas cosas.
2: No, fíjate, y, y algunos de los momentos jocosos, ¿verdad? Este, el pobre Pelayito, ¿verdad? que era siempre la víctima de todo esto, eh, cuando estaba en la lucha, que yo te decía, perdió por culpa de Pelayo Vázquez porque le dio con la manopla, y tú, pero ¿cuál manopla? No, que es cierto. Y después Willy decía,
1: ahí hey, viene, ahora yo me confundí, será verdad. Pero en qué momento fue eso, Axel. Tú no lo viste cuando. Era, era, la pasábamos bien. Y, y eso es importante. Sí. Este, Dodge Mantel me dijo en una ocasión: disfruta trabajar y te pagarán por divertirte. Y yo creo que eso es lo, eh, 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 es lo que hemos hecho. Eh, y, nos y nos ha abierto puertas, no, Sí. Puerta. Axel fue España. Yo no sí, iba a España es. a narrar. Axel fue España a narrar. De eso estuvo,
2: cuando, cuando yo estuve en España, también allá en Super estuvo, estuvo allá
0: también involucrado con todo eso. De eso, de eso vamos a hablar ahorita. ¿Cuál ha sido tu momento más recordado eh, en Dolua? ¿Momento más recordado? Eh, dentro de tus narraciones.
2: Eh, de Andrés, es que son, son muchas, son muchas. Mm -hmm. eh, fíjate, cuando, la, la llegada. Cuando llegó Víctor de Bodigar, eh, eh, Chiquistar, eh, allá en Carolina, ¿te acuerdas? Que claro. era, era pequeñito, pero, pequeñito, pero ahí la gente se lo gozaba. La, luego la llegada de Chen, pero cuando llegó Rey González como Rey Phoenix, wow. Uh -huh. Y yo estaba, yo estaba, creo que era con Willy, que yo estaba allá en Isla Verde, y, y yo le decía a Willy, pero ese es Rey González, ese es Rey González, ese es Rey González. Y, y cuando... Ver esa gente envuelta, que él con esa máscara y la gente sabía que era rey, que si esto, que si lo otro. Son momentos, fíjate, que, que, que uno los dice, pero hay que vivirlos, hay que estar ahí, en lo cual tú ves como la fanaticada. La vez que Rey Phoenix luchó con Ricky Bandera, bajo la lluvia aquella, que cuando uh -huh. Ricky alza las manos así el hallo, y la uh -huh. gente no se fue. La gente se quedó de ahí con, con ese aguacero y eso estaba lleno de tepatepes.
1: De, de, de uh -huh. Sí, fueron muchas las cosas. Eh, pero esas llegadas, pero... Fueron importantes, pero también la, la creación de un Ricky Banderas, de un Apolo, sí. como, como en, en cada narración la gente lo iban comprando más, ellos iban... Pero Willy, yo pagaba las
2: consecuencias, Willy, yo, yo bueno, pagaba pues las sí, consecuencias, a, a porque Ricky, la cogió, sillazo. Ricky en todas las canchas me perseguía, me daba sillazo, me, me, me daba botazos, pistol de Bolívar me daba con la silla, Huracán Castillo me daba pena, tú sabes, no es fácil, mijo. Axel, pues
1: ese es el precio de ser el rudo de los rudos, pero ver el sí, desarrollo sí. de estos muchachos eh, fue bien importante hoy día pues jóvenes leyendas de la lucha profesional, porque si tú le dices leyenda a Ricky Bandera, te van a caer arriba diciendo que no, porque no tiene arruga pero tú sabes, lo vimos, vimos crecer es, lo, lo vimos desarrollarse eh, tan es así que recientemente EIW hizo un programa especial de Chris Jericho pero la noche de Somerar y tus 2000 Llevó dos, dos protagonistas, más que Chris Jericho ante Chris Benoit, que fue la lucha que, que se trajo de WWF, fue Banderas contra Apolo. Eh, la historia que se llevó para eso, la traición de Ricky Bandera eh, don Miguel Pérez apoyando a Apolo, este, fue algo extraordinario. Yo te puedo decir que si, si había que ponerle una estrellita eh, eh, o una medalla de... de, de de graduación de luchador profesional sencillamente fueron, fue, fueron ellos, y tan es así que todo el que salió de allí salió hablando de esa lucha, y no de lo que pasó con Chris Jericho y Chris Perman. y eso es mucho es decir verdad, o sea, estamos hablando Yo de luchadores porque
0: esa lucha venía caliente, con un ángulo de obvio Dioluef, pero esa lucha de Ricky y Apolo ese famoso sillazo uh
1: -huh. eh, de afuera, sí, lo, lo, lo batió, lo batió, fue... fue. Esa, y de de ver el, el desarrollo...
0: La con el fue algo que marcó de la lucha del Huracán Puerto Rico.
1: Ver el desarrollo de ellos fue fue importante, este, y lo vivimos, o sea, estuvimos ahí. Eh, claro, sucedieron situaciones pues eh, trágicas, como la muerte de, de, de varios compañeros, eh, pero la llegada de, de, de Chain, de Chiqui, Víctor y Rey González... Fue importante. Yo recuerdo cuando cuando era Ray Finney, Ray Finney, Ray Finney, y cuando Moody solamente le decía Ray. O sea, la gente la gente sabía, pero la gente lo que estaba esperando era el momento oportuno en el que eso ocurriera. E IWA se lo dio en el momento oportuno, que no fue tan oportuno porque el programa de esa de ese día no salió porque por todo el Columbia, este, y Telemundo Telemundo no dio programa pero con toda la historia que llevaba durante todo ese tiempo fue que la pepinza estero se llenó como, como tal vez nunca antes se, se había hecho, para un evento regular para un evento regular porque ese evento no llevó nombre esa fue un, un, una sí, noche un en la sábado Cestero un, un, un sábado cualquiera
2: y para que el tiempo no es como ahora, que tú podías tirarlo por Facebook o por, por cualquier sí. plataforma, tú sabes, la gente fue porque fue
1: ese día se, se llenó y yo me siento contento y siempre lo he dicho, porque ese día, claro, aparte de los protagonistas, aparte de todo, la narración del domingo, del, del día previo a eso, porque eso fue sábado, pero la narración de sábado nunca salió, la narración de domingo. La semana la antes, junto, la semana antes. La hice junto con Axel Cruz que era básicamente ya lo caliente. Yo creo que ese chicle no estiraba más y... y fue en, en el momento justo. Algo que, que, que Anthony, a tu pregunta de qué, qué llevó la IWA a eso, yo creo que eh, Dodge Mantel y compañía, pero específicamente Doge Mantel, está conociendo al fanático de Puerto Rico desde los 70, desde que sí. llegó con Frankie Lane, con el vaquero Frankie Lane. Eh, y Doge es un hombre de mucho oído y mucha visión. Dodge tú lo veías en las canchas, que cada vez que sale un luchador, él lo único que veía era eh, la, su salida y la reacción del público. Su salida y la reacción del público. Eh, y pues, él conocía muy bien eh, el, al puertorriqueño. Sabía qué le gustaba, qué le disgustaba y hasta dónde se podía estirar una historia, porque una historia tú no la puedes estirar mucho tiempo. Hoy día es triste porque hoy día tú no puedes estar, en, tú no, tú no puedes estar seis meses en una guerra con un luchador, porque ya el fanático lo aburre, lo aburre. pero para, para los 80 Carlos Colón llevaba 25 años con Abdura de Buchen y llenaban Chaca. cada plaza y seguían, se y, seguían, y seguían llegando. y seguían llevando pero, pero el éxito de IWA fue un éxito de todos eh, y en parte la narración en parte todo lo que Axel dijo eh, y una buena administración, yo creo que la, la, el corazón de una empresa recae en su administración más que en su manía porque como dice José Roberto, hombres van y vienen, pero si hay una muy buena estructura de, de negocio, va a prevalecer.
0: Axel, ¿alguna vez eh, comentaste algo eh, dentro de, la, de las narraciones que después te hayas arrepentido? Después... Uf,
1: cuando Castillo... No, le es grababa. que
2: me... Eh, por, poco, por poco una vez, este, tengo algo jocoso, ¿verdad? Algo, algo jocoso. Fue Willy cuando muere Mighty Eagle. Que, ah. que tú sabes que si en Mighty Eagle, pues eh, Don José Miguel Pérez Padre era, era el manejador y cuando oh, yo sí. digo la muerte de Mighty Eagle se entendió, aparentemente pues lo entendieron mal, entendieron que era Don José Miguel uh -huh. y entonces Miguelito me llamó desesperado y entonces Don Miguel Pérez me estaba buscando pero cuando llegó Don Miguel Pérez, llegó contento ¿te acuerdas Willy? ¿y sí. qué fue lo que me dijo? Chacho, gracias a ti, tú no sabes todos los abrazos que han dado.
1: Sí porque que yo recuerde a, a, nos dicen mira murió Mighty Eagle este eh, dale el pésame a Don Miguel porque Don Miguel fue su manejador en Capital Sport Promotion Mighty Eagle nunca trabajó en IWA sí. entonces pues mira Axel que este, Mighty Eagle murió y pues, pues dale el pésame a, a, a Don Miguel Pérez y de la forma en la que Axel lo dijo se interpretó como que las condolencias eran a la familia de Don Miguel Pérez pero Miguelito estaba encrispado porque habíamos dicho que su papá se había muerto y don Miguel contento porque recibió el montón de llamadas y el montón de abrazos de gente sí, Yo no el... que no recibe sí, el tiempo. Me... Para que tú veas, me di... para que tú veas. Me dice,
2: él, me dice él, gracias a ti he vuelto a ser joven.
1: Sí, listo. Ese viejo, mira las veces que lo hemos mencionado en esta entrevista y es porque para nosotros fue sumamente importante él llegaba allí claro. a, a cualquier hora comieron, sí. comieron y de momento se perdía y venía con pan con, venía, venía brindado y, y a comer ahí a, coman muchachos, coman, coman, coman
0: ¿y tú olvidas, recuerdas algún comentario dentro de alguna narración que después te hayas arrepentido?
1: arrepentirme en el sentido de no hacer este, de no decir uh, más pero no recuerdo haber tenido más allá problemas con gente por lo que decía Axel más que yo, porque yo era el, era el bueno, uh -huh. pero, pero era al revés.
2: Los, co los coñitos, los coñitos.
1: Yo por lo, yo muchas veces le decía, puyaba a Axel para que dijera las cosas, porque yo no podía decirlas. El rol claro. claro. de Axel no soy yo, pero entonces Axel pagaba las consecuencias. Y yo y yo te Y Axel después me decía, mira, ¿Te acuerdas que tú me dijiste esto? Sí, me regañaron por esto. También son no es nada, es un regañito ahí, eso no. Pero no, 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 ah, no espérate no
2: tengo, tengo algo jocoso, algo jocoso. La vez que claro. llega el Secesión Carlito. ¿te acuerdas, Willy? Ah, que llegó el ser... sec... ¿Qué digo claro, yo, yo? Yo digo, ajá que yo digo, llegó el señor Carlito y trajo una contra allá yegua y dejó embajado aquello por todos lados. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Miguelito claro. la otra semana me dice, por culpa tuya tengo que buscar una yegua para que él llegue a la, a la, a la
1: cancha con la yegua. Uh -huh. <risa> Y precisamente llegó en una yegua Carolina y la yegua cagó todo el coliseo a la parte de atrás. Lo hizo sí, de verdad. La... Lo hizo verdad. La... la gente compró más el
0: personaje.
1: Sí, Exacto. No, claro. Claro, claro. Exacto. Este, pero fueron, 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 no creo, no creo que yo haya dicho algo que haya ofendido a, a alguien. Tal vez no, lo dije no, de una manera no. más, más sabes, relax. Siempre... Sí, sí, más más relax. Pero no creo que haya no recuerdo. Ahora mismo no recuerdo.
0: Axel, ¿cómo se da la oportunidad de entrar a trabajar para la, la empresa española NW? Oh,
1: España, majo. Bueno, sí,
2: eso fue gracias a Sabio. Eh, Sabio me llama un día y me dice ¿te atreves a viajar a España? Y yo ah. le dije, yo pensé que era relajando. Y yo le dije, bueno, sí, yo yo yo, fui, yo había vida a España la, eh, porque cuando yo estaba en Católica Radio eh, cuando murió el Papa eh, pues yo tuve que ir a España eh, para las emisoras católicas allá una unión, algo que hicimos bien bonito y luego de eso, pues entonces... Sabio me hace el acercamiento... Y yo pensaba carajalajando... Y era en serio... Y entonces pues... De esa manera fue que fui allá... A la empresa de Orlando Jordan... La cual te digo... Que todas las veces que yo fui... Me trataron como un gay... Hey. De verdad... No me quejo... No tengo queja Esa gente me trataron... A mí súper... Y los estudios que narramos nosotros... Fue allá en el canal La Sexta... Eh, que la se sexta. llama... Que yo... Ciudad, Ciudad de la Imagen... Que Ciudad de la Imagen... Sí. Viene siendo donde están... Todas las emisoras de televisión en España... Es como si fuera dos veces en Mayagüe, Algo bien grande... Y, y de verdad que fueron unas experiencias bonitas creo que fui cuatro veces la última vez que fui, entonces fue que tuve la oportunidad que tuve más días libres de poder viajar y ir a Madrid y
0: diferentes partes en España pero
2: fue algo bien chévere, algo bien bonito
0: ¿Te tocó narrar el regreso del último barrio al frente a Orlando y Orlando?
2: Eso es correcto No y allá tuve la dicha de narrar que para descanse porque ya falleció eh, Andrés Montes que era el narrador más famoso de España, el del tiquitaca tiquitaca de baloncesto, de diferentes deportes y él no, nunca había narrado lucha libre, él no, no le gustaba la lucha y pues tuvimos que acoplarnos poco a poco, lo único difícil de allá es que no podía ser yo en España no le gusta tanto a la violencia y tiene que ser un narrador pasivo y Willy sabe que yo pasivo pues uh -huh. es difícil sí, algo más, bien, algo
1: más en difícil. la radio bueno para la lucha en la radio
2: yo soy pasivo en la radio Exacto. pero en la lucha libre yo soy bien hyper y si no soy hyper pues no soy yo
1: Exacto. Algo que mencionó Axel ahora, Anthony, es que eso era el, 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 la doble personalidad de Axel Cruz, porque él mencionó Católica Radio, él trabajaba Batman. en Católica Radio en Ponce, sí, director. Cuando, 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 cuando decía coño en Telemundo, entonces eso era como que tú escuchabas a Axel en Católica Radio por las mañanas, pasivo, tranquilo, y de momento lo escuchabas en Telemundo a la una de la tarde, eh, 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 mandando prácticamente fuego. el carajo a todo sí, mandando, mandando fuego a todo el mundo. Más yo palta, maldita pero, sea. Axel, pero como tú haces eso? Y me decía, pues, después que no se me salga un coñito en la radio, no hay problema. Me, 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 pero, sí, pero sí, Axel tuvo esa, esa gran oportunidad de, de, de viajar a, a España y, y algo siempre, siempre, que yo siempre se lo he dicho a, a, a Axel, cada vez que me felicita por algo, se lo recalco y le digo... Cuando él me dice, ¿sabes que, que me alegro de todo corazón? Yo le digo, yo sé que tú sí lo haces de todo corazón. Hay quien es te verdad. saluda con la puñalada, con el ya, con el puñal, pero a veces que Axel, cuando yo entraba, cuando yo entré a Atenea, en aquel momento de los primeros que, que yo llamé, porque hay, hubo gente que, que me llamó cuando se enteró, pero de los que yo llamé, uno de ellos fue Axel Cruz, y yo, porque Exacto. Eh, tenemos eso, tú sabes, este, cuando Axel se, se, cuando se fue a trabajar en un momento dado, lo de aniversario, es que eso sí nunca se lo perdonaré. hicimos aniversario. ¿Cómo lo tiene la re, culpa? Se hizo el, el famoso reencuentro en el ring entre Axel Cruz y Will Urbina. Él me dio un abrazo y a la semana se fue a ir a trabajar. Eh, pero. De eso se trata este negocio, o sea, no lo digo por mal es que siempre se lo digo porque nunca dijo nada Sí, sí, sí. Él nunca dijo nada y en Dolorosí, muchachos, estaban ¡Ah, es el cruz este! Ah, no, pero no fíjate, de, de verdad Allá le dieron y ya tengo, No, fíjate, tengo
0: que
2: aprovechar para darle la, la gracia, verdad, este, nunca en mi vida pensé que iba a narrar allá en Dolorosí, en Capitol y mm. creo que narré como cuatro, cinco, seis veces, eh, narré con Wizard narré con Willy y Ajá. fue una experiencia también bien bonita, fíjate, son de las cositas que a uno le pasan que nunca pensaste que te iban a pasar, porque Exacto. a mí siempre me, me, me tenía el sello de Ídolo A, Ay, yo estuve tantos años en Ídolo A, que Exacto. para todo el mundo, y, Ídolo A, Ídolo A, Ídolo A y verme en
1: capítulo era algo bien, bien diferente Muchos no me querían a mí en WWC cuando yo llegué, porque me veían como un intruso, me veían como que Quiñones dijo, ve, ve allá, qué está pasando Sí, y pues no, no fue así, pero pues, de eso se trata esto, este... Cuando yo he tenido que trabajar, ahora que estoy en EIW, también, Axel, contentísimo, y se lo dije, mira, Axel, está, me llamaron para esto, tómalo, Willy, que sí, que... O sea, nunca está eso de, ah, ahí, en vez de, en vez de llamarme a mí, lo llamaron a él. No, 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 eh, no. Siempre ha estado, sí, siempre hemos sido una, así. Una sí, claro, sí, claro, claro, porque si él está bien, yo estoy bien, y viceversa. Este, Oye, y... como yo le
2: digo a mi esposa, qué alegría ver que Willy, ¿verdad?, un apreciado que, que ha estado conmigo tantos años en la narración, que yo sé que Willy, pues, tenía diferentes empresas. Willy tiene talento de vicio, tanto en lo que es la narración, lo que es el booking, lo que son las historias. Mucha gente no, no diga sabe, eso alto,
1: no diga eso alto, sí, le pero tengo que hacer un, un bueno, shoot después. Que te sí, mira, más, más responsabilidades. Sí. No. <ríe> mucha, gente,
2: mucha, mucha gente no sabe que el cerebro detrás del rudo de los rudos era Willy Urbina. Tú sabes, mucha gente no sabe eso. Y es como yo le digo a mi esposa, qué alegría ver que Willy sigue echando para adelante, que está en Estados Unidos. Todavía le quedan muchos años. Willy es un muchacho joven. Y qué y que, bueno, ¿verdad? Gracias, que, que, que Gracias porque,
1: porque al principio dijiste los años que tenemos. Y ahora, ahora, ahora,
2: ahora, ahora... No, pero una, no, una cosa es en la narración y otra cosa es la ah, que tú okay. tienes de edad, chico. Claro. Una, claro, joven claro. una joven leyenda. Sí,
1: una joven Sí,
2: una joven leyenda.
0: <risa> Apo, ambos comenzaron en, en Idolua, Lugar, luego trabajaron para, para la empresa de Carlos Colón, Doris de Lucy. ¿Qué aprendieron de, de su estancia en Doris de Lucy y la comparación de. De, de ambas compañías,
1: Willy primero. Bueno, yo te puedo decir eh, lo que siempre he comentado en IWA, todo o sea, en Granada. En IWA, allí yo creo que más allá que es pa problemas para nosotros en narrar, más allá que se fuera la luz, no existía todo, estaba allí ya. La hora a veces, pues, Olvil tardaba un poco, pues era, era, era. Era entendible, ¿no? Y nosotros buscábamos qué hacerlo, nos acostábamos a dormir o nos íbamos a comer o nos podíamos ver televisión en lo que Orville terminaba. Más allá de eso, no. Y W en Granada. sí, era más difícil. Y eh, yo te puedo decir una cosa, sin duda equivocarme, que sí es la Universidad de la Lucha Libre, porque ahí, ahí aprendías a hacer más con menos. Eh, y el tener que narrar las luchas a veces los jueves o los miércoles en parte era bueno, en parte no, porque seguían ocurriendo situaciones durante la semana que cuando llegaba el sábado o el domingo, ya tú no las podías decir. Eh, eh, a diferencia de IWA, que narrábamos el programa de domingo prácticamente el domingo la, el, el domingo en la mañana. Eh, si algo ocurría sábado en la noche, eh, 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 perdóname, viernes en la noche, pues se podía comentar tanto en sábado como en domingo. Pero eh, IWA, eh, en IWA hubo muchos más recursos de los que, de los que yo Pude tener dentro de, de WRC. Y yo decía, diablo, y esta gente ha trabajado así por cuarenta y pico de años. ¡Guau! Wow, mi respeto.
2: No, pero tienes toda la razón. Fíjate, nosotros en la Ídolo el estudio que tenía Orville era un estudio que no le envidiaba nada a la a televisión. En uh -huh, uh -huh. los monitores bien chévere, un, un buen equipo. Víctor Quiñones no es que no escatimaba. Que, no es que, es que eh, en una. Willy, ¿te acuerdas que yo le digo, mira, Víctor, vamos a conseguir los Sennheiser, que son buenos. A la semana teníamos cada uno un Sennheiser. Uh -huh.
1: Vitino no sabía qué diablo era eso. Y, y Axel pero lo mandó a buscar.
2: Dijo, pero, pero lo, mandó, pero lo a buscar.
1: mandó a buscar. Sí, 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 porque sí, sí. Axel, a, a, o sea, tal vez a Orville se le podía pasar, estaba en edición, que sí o okay. que yo, pues, qué diablo sabía yo de eso. Pero Axel escuchaba el programa y decía, mm, por más que nos esforcemos, esos micrófonos se están oyendo fatales. Hay algo aquí. La mal. calidad, la calidad. Y, y Axel le dice, mira, son los mismos que usamos nosotros en la emisora de radio. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Y con eso se va a escuchar mejor? Sí. Los mandó a buscar y a la, a, cuando Axel regresó a hacer la otra narración, ahí estaban los micrófonos. O sea, que era, ¿Y la calidad? Era, ¿Cómo era, era la calidad? Muy buena. Oh, ¿Y ahí sí? sí se notaba. ¿Qué? Ahí Vitin dijo, ok, es verdad. Tú sabes. Son Exacto, porque que... eh,
2: entonces ahí, ya con esos discos ese pues tú podías ecualizar más, mejor la consola. Uh -huh. Lo que era el bajo, el level, todo lo demás. Y entonces, Willy tiene un metal de voz, yo tengo otro metal de voz. Antes de comenzar cada narración, pues yo me encargaba de setear los micrófonos de que te cada uno. Exacto. Para que salieran
1: ahí la modulación al 50% cada uno. Sí, a veces corríamos un minuto, minuto y medio de, 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 del programa y después le dábamos para atrás el tape y lo escuchábamos. La prueba. Ok, muy la bien. Prueba, dale, la prueba, dale, dale para atrás ahora y vamos, a, y vamos a hacerlo. Y así se hacía, tú sabes. Exacto. O sea que prácticamente Axel Cruz, aparte de narrador, era ingeniero de sonido.
0: Ingeniero de sonido.
2: Sí. No, y, sí. Y, 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 algo, no, mire, y algo muy interesante, cuando estuvimos en la Liga Mundial, eh, yo le digo a Willy, Willy, ven acá, ¿por qué no hacemos algo? Porque en uno de los eventos no narramos en vivo. O tú, o tú fuiste el que me la idea, yo creo que tú sí, me la dijiste a mí. era más fácil dije, no. en
1: vivo. Era más fácil. Sí, entonces, yo, tengo sí,
2: mi, yo, tengo mi, yo tengo mi Tascan. Yo tengo mi Tascan. Y Willy no creía que con una Tascan tan solita uno podía narrar esa noche con la calidad que se narró.
1: Axel un día me dice, mira, yo tengo esto. Y era es como del tamaño de esta celular, más o menos. Exacto. Y, y, y eso, pues aquí entra un micrófono, aquí entra otro micrófono, por aquí está la tarjeta de, 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 del audio y que sí, ok, y esto funciona. Y, y yo con eso, sí, Axel me dice, es, con eso hago yo los remotos. Y yo en serio, yo me quedé pensando, yo decía, yo bajar para Mayagüez, mmm, vamos la a en vivo. Lo, lo hicimos en, cómo fue el primero en Mayagüez, verdad? En the West?
2: El primero fue en Mayagüez, sí, el, la, el día de, de la inundación.
1: Exacto, el día que yo estuvo lloviendo, el, eh, la llegada del bronco en, en pantalla. Exacto. Ese día fue interesante porque ese día, eh, eh, a mí más que la narración, me encanta la producción. Y trabajar con esto, el Frodo Cabán, es un es deleite, porque el chamaco lo que tiene en mente es producción. Ese día nosotros narramos Saludos a Frodo, programas... saludo
2: a Frodo y, al, y al gatito.
1: Y al gatito. Y a, y a la beba. A Frodita, y al gatito. A la, Frodita, y a la beba. A la, y a la beba Ocho meses ya tiene Frodita. Sí. Narramos ese programa. Entonces Frodo nos dividió los programas. Nosotros hicimos tres programas de ese día. Tres. Hicimos el opening en el ring con el público de espalda. Eh, ok, Axel. Esta, este programa es para este día. Aquí se va a mencionar esto, esto y esto inclusive hicimos para programas previos, para ese mismo programa y programas posteriores, porque la lucha de jaula se fue en un solo programa, en uno solo, y teníamos que tener en mente lo que habíamos visto antes y lo que venía. Y eso no es fácil, porque en tiempo y en espacio no es lo mismo. Ok, estoy narrando esto, pero tú tienes que decir algo que no pasó. ¿Cómo lo vas a decir si no ha pasado? y, y eso y, y, lo, y lo hicimos y luego lo hicimos para el pay-per-view eh, que era pena capital en Cagua no, que lo, no lo hicimos Exacto. en San Juan en San Juan en San Juan San Juan San Juan lo hicimos en San Juan y después lo hicimos en Caguas en el evento ese fue, fue el día que me mareé
2: cuál ese fue el día que me fue el otro
1: el de el de pena capital Axel se mareó ajá porque Axel y cuando ve a... los nudos pero no puede ver sangre porque se marea no puede ver sangre y wow. de momento, y de momento, pues vio sangre y hizo así y me agarró. Pero tan mareado, Pero
2: menos, menos mal, pero menos mal que estaba conmigo Axelito, que es paramédico. El rápido me dio alcohol y me ayudó. Sí. Sí. te
0: revivió. Para sí, ustedes, ¿qué, ¿qué, qué, el, el impacto más fuerte para, para la lucha libre boricua de tener arenas con asistencia buena a, a las casas que hemos tenido estos últimos años. ¿Cuál ha sido para ustedes ese, ese impacto? Eh, el de la lucha libre
1: mm. Willy. bueno yo te puedo decir que la lucha libre puertorriqueña no está exenta a lo que está ocurriendo a nivel mundial los ratings de los programas de, de empresas como la que yo hoy día estoy laborando no es no se comparan a lo que original a lo, a lo que sucedía en, en, la, en los 80 en los 90 Esto, y pues la lucha libre en Puerto Rico ha perdido muchos fanáticos. Y yo puedo decir que los ha perdido, pero hay eventos donde WRC llegó a meter mil fanáticos, pero 8.000 comparados con 35 que metían en esos eventos regulares. Pero de momento tú ves 8.000 fanáticos en un Rubén Rodríguez y dos semanas después llegan 120 a la Pepín Sestero.
0: ¿Qué pasó ahí?
1: ¿Dónde se fue la gente? O sea, es como todo, WWE tiene sus fanáticos de sus WrestleMania. Van a WrestleMania solamente, mientras tanto lo siguen viendo por televisión. El año que viene, ¿dónde va a ser? Para allá vamos. Lo mismo ha ocurrido también con todas las demás empresas. Las audiencias han bajado muchísimo. Y muchos pueden decir que es por esta cosa o por la otra. Puerto Rico está pasando por el mismo... Eh, eh, por el mismo suplicio por, por lo mismo que está ocurriendo en la lucha libre a, a nivel mundial de 35 mil personas en un aniversario eh, un aniversario de tres días llenos el mismo día a un aniversario de 500 personas de 600, de 1200 ahí, ahí tú dices ¿cómo? al igual que la IWA no estoy hablando de W únicamente perdón IWA llegó a, a, a llenar la Pepín solamente con, con ir, con decir que la IWA va a estar aquí el sábado. Y no importaba la cartelera, Lo, la magia que tenía la empresa. Esa magia se fue en el camino, se fue se fue eh, disipando, ¿sí? y hasta que pues lamentablemente la, la, la empresa no fue ni ha volvido a, a realizar eventos como, como los que tenían el, entre el 2000 al 2006. Prácticamente. Un día dije que Víctor Quiñones murió y se llevó con él a la IWI, eso es cierto. Eso es verdad. Estoy contigo, Willy. No, sea, no, ¿Me, no,
0: ¿Me escuchas, Axel?
2: Sí, te escucho, te escucho. Fíjate, estoy con Willy, tengo, estoy con Willy. Eh, han sido momentos bien diferentes en la historia de la lucha libre, como dice Willy, cap Capítulos por promoción. Eh, wow, en aquellos tiempos eh, creo que llevaron en un helicóptero eh, a los diferentes luchadores cuando fue Ponce, Mayagüez San Juan, fue un evento un solo día, y uh -huh. lo dieron en tres pueblos que, que eso fue historia, historia y luego pues Ídolo A, eh, poco a poco también Ídolo eh, uh, A, fíjate bastante de los eventos no fueron tanto con luchadores extranjeros, fueron con luchadores locales, los cuales llenaron aquella vez vuelvo y repito, la lucha de Rey González con Ricky Bandera, Rey Phoenix, tanta gente en ese estadio bajo la lluvia. Yo entiendo, ¿verdad?, que son datos que se pueden escribir en el libro de la lucha libre.
0: Willy, tu opinión sobre esa alianza entre Dory y Dolua actualmente. ¿Cómo ves esa
1: alianza letal? Mira, si te digo que a destiempo es como que. Ah, Willy Lupina no está aquí. Pero sí se logró hacer en un momento dado. Sabio Vega llegó un domingo al Coliseo Rubén Rodríguez y fue lo que llenó aniversario. Punto. O sea, fue eso. De que lamentablemente no pudieron continuar eh, 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 lo que se comenzó en aquel momento. Pues creo que fue 2011. Pues fue bien, bien, bien. Ah, fue malo para 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 que el fanático el fanático antes con todo se llenaba y hoy día con nada se empalaga comprende. este Pero tristemente esta situación de la pandemia que nos ha puesto a todos nosotros a, a, a dar vuelta a mí fuera de Puerto Rico, pero afortunadamente por trabajo, que eso es lo más importante. este Cuando se dio aquello, yo dije, mira, qué bueno, qué bueno que lo están retomando, qué bueno, porque eh, hoy día tienes una gran gama de talentos en ambas empresas. Pero tiene dos mentes maestras como, como lo son Rey González y son Sabio Vega. O sea, que digan lo que digan de ellos, que minimicen lo que... Son lucha libre. O sea, ellos representan lucha libre y son noticias. Rey González es uno de que cuando no está en cartelera, la gente pide, pide a Rey González, a grito. Rey González llega, llena la cancha y a los dos meses la gente está... Ah, pero Rey González, Rey González, Rey González y eso pues tú sabes, estamos en in and out, pero espero y confío que cuando todo esto se arregle en el momento que sea puedan retomar lo que dejaron en Humacao, que dejó un buen sabor a boca, yo vi los videos, ya sabía haciendo un tornillo desde la Me tercera cuerda este, y eso es precisamente lo que ha llevado a, a, a IWA a, al sitial una vez más en el corazón del fanático, porque por personas como Sabio, que no les interesa nada, que, que, que lo que quieren es que esa gente grite y salgan satisfechas para que regresen a, a, a pagar otro boleto, pues es importante. Yo espero que, que se logre hacer. Que, que Yo no sé, no he hablado de eso con personas, sí he hablado con, con personas a Sabio Vega el pasado sábado, no sé cuándo esto va a pasar, pero el sábado día de que se le hizo el reconocimiento en su pueblo natal de Vega Alta, Venga, eh, yo lo, llamé. lo entrevisté. Tú hoy, pues yo lo yo sí. lo llamé, lo llamé, no puse nada. Sí había puesto algo en mis redes al principio, pero yo creo que cuando yo te quiero felicitar te felicito y, y yo creo que la felicitación como Axel cuando cumplió 60 años yo no puse nada en mis redes sociales. Yo lo llamé y que me, me, me dijo Axel estaba esperando que me llamaras y eso pues Exacto. es bueno. Eso es bueno, porque eso eso dice mucho eh, de, de mí y no, y no y no por echármela, pero si una persona en tu cumpleaños espera que tú lo llames, eh, 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 ¿entiendes? Es como que, coño, qué bueno. Al, algo bueno hecho en esa vida para que esa persona diga, hmm, este no me ha llamado, algo está pasando. Y lo llamé y lo felicité. Yo estoy contigo. Sí, yo estoy contigo.
2: Fíjate, y no, y no empecé a esto. Es la película que te interrumpa, Willy. Eh, quiero agradecerte, eh, pues mucha gente sabe lo del accidente que yo tuve, que yo estoy, estoy el hijo mío y yo estamos uh -huh. vivos de milagro, pero Willy fue uno que todas las semanas, ¿cómo está ¿Cómo sigue ¿Cómo está ¿Cómo sigue Él estaba en un estado, estaba en otro estado, pero siempre esa llamada estaba ahí, y de verdad que, es como dice Willy, eso es lo que nos llena el corazón a nosotros, esos es detalles
1: uh -huh. Sí, porque hay que hacerlo, o sea, cuando... Yo tengo. Eh, a mí me han preguntado con quién es a, a ti te ha gustado más narrar, con Axel Cruz o con el Wizard. Y yo digo, bueno, con Axel Cruz en IWA y con el Wizard en sí, Porque prácticamente son, son, son iguales. O sea, el Wizard es un tipazo, es un individuo extraordinario. Pero cuando se convierte, eh, cuando yo agarra con un Rodolfo. micrófono, oh, muchacho, eh, yo decía, diablo, esto no. Este tipo no es, no, no, no es el que te saluda cuando tú llegas a narrar. O sea, te quiere comer en una narración. Y, pero nada, somos compañeros. Eh, he disfrutado el narrar con todos los que he estado. A todos los he respetado porque sé que esto no es fácil. O sea, tú pararte ahí a llevar una acción, a, a dar una información y a lograr muchas veces que tu voz sea la que venda un evento porque lo que está pasando en el ring es un desastre sí porque lo que está pasando en el ring es un desastre es como que wow diablo aquí hay que apretar <ríe> qué luchas tenemos <ríe> uh, aquí hay que apretar hoy aquí hay que... vamos a pintarla luchas? vamos a pintarla sí otra lucha que tú <ríe> dices quién va a luchar hoy fulano contra hace ah, ¿sí el programa Sí, ah fíjate, esto es pan comido esto mientras menos hable mejor que ellos claro. hablen en el ring pero de eso se trata. Hay de todo la viña a, del Señor. A,
2: a, a mí, las únicas veces que, que estuvo a punto de un infarto es la lucha que yo narraba, que entraba a mi caramelito. Ay, Dios mío. Ah, eh,
1: cuando, Abriela, cuando, Abriela. Ajá, cuando ella entraba por la escuela, y yo,
2: Willy, papaya, papaya, papaya. Pues no es fácil.
1: Un día, un día sabio nos regañó por eso. Y entonces me lo dijo a mí, ¡No digas más, y yo, papaya! Y, y yo le dije, ¿pero qué, quién dice papaya? No, es Axel. Pero Axel me dice que tú le dices que lo diga. Y, ah, bueno, está bien. Pues entonces, mala mía. Mala mía. Sí, pobre, esa, esa, esa opinión
0: sobre alianza letal entre ídolos y cuál es tu opinión sobre, sobre
2: fíjate, algo Fíjate, algo chévere me alegró. Eh, hacía falta, hacía falta eso. Lo que dice Willy, fíjate, nunca yo pensé ver a un sabio Vega como aquella vez con todo de ropa que se te pone a tercer cuerda con ese mortal con tornillo, que eso le quedó espectacular. Eh, y ver a esa fanaticada ahí, eh, cuando Rey llegaba a Ídolo, cuando Sabio llegaba a Capitol, se veía que la gente... Tiene hambre, tiene hambre de lucha libre y quería algo diferente.
1: Exacto. Yo confío que, que se dé, que se dé y que más que letal sea una combinación explosiva y que puedan continuar intercalando talento y, 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 y por qué no, cuatro luchas de una empresa, cuatro luchas de otra en el, en el mismo evento, este un evento grande de seis y seis, o sea, se, Siempre y cuando eh, logren compenetrar lo administrativo, el talento está ahí, loco. Bro. O sea, el talento en Puerto claro. Rico está loco porque suena la campana para, para demostrar que, que son el mejor talento y que Puerto Rico, como muchas veces dijo Hugo, es la mejor lucha libre del mundo.
0: Amén. Urbina, en tu caso, comenzaste Hidolois, Dolly Yolusi, Impact, llegaste a narrar eh, New Japan en, en sí. español. Actualmente trabaja para AEW. ¿Cómo se produce esa oportunidad de, de comenzar a, ver, a trabajar con ellos? Acá.
1: Pues Alex Abrantes, que trabajó Oye, conmigo como, ti, productor en, en... Bueno, ahí, ahí. como productor en... Como productor en... Gracias. Eh, eh, siempre, siempre estamos así ayudándonos mutuamente. Eh, él trabajó como productor en un tiempo dentro de TNA. Después él trabajó para Ring of Honor... Eh, hizo otras cosas más en lucha y cuando lo llamaron de EIW, que se estaba concretando todo, pues entonces se comunicó conmigo y, y de ahí en adelante fueron fue un tiempo de, de, de narración, de, perdóname, de... Eh, de hablar, de verificar, déjame hablar con Cody, déjame hablar con este, hablar con el otro, déjame ver qué me dicen, y de ahí en adelante hasta que entonces se comunicó, no, él se comunicó a la empresa, Yo estaba en Puerto Rico, eh, e hice unos programas en vivo desde Puerto Rico, que eso sí fue una fue, fue, fue otra cosa, eh, después me enviaron dos pay per view que ellos ya tenían que no. Gra
2: gracias, al Mira, gracias a heiser y a la Tascan.
1: Y a la Tasca exactamente, para que tú veas. Y luego de ahí, eh, pues ya comencé a volar con ellos y pues ahora lo de la pandemia que comenzó en marzo, pues yo, yo dije, mmm, esto se, esto va a apretar, esto parece mm, que no... Como el amorado. Yo no sé, porque yo, yo de lucha libre eh, sé un poquito, pero de... de yo, yo leo bastante y esto esto no hay vacuna esto está aquí, esto está en el mundo, esto está en España esto está en México, esto está en Indonesia, esto está en todos lados los espérate lados. Esto, 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 esto no es un catarro entiendes esto no es un flu esto es algo heavy y si esto no mejora y ellos están haciendo los programas desde Jacksonville yo levanté mi mano y dije mira, si desean que yo me mude a Orlando, para que sea más fácil luego de eso, luego de que yo me mudé hubo un lockdown en Puerto Rico o sea, que tenía que ir y si las fechas no concordaban con los viajes, era un era Sí, un no, regular. y estaban, estaban cancelando vuelos. Está, viajes, estaban cancelando, estaban cancelando vuelo. todo. Entonces, pues, si yo estoy en Puerto Rico y ellos me querían usar, pues yo dije, pues, no van a tener la oportunidad. Y si aparece alguien más, este negocio es así. O sea, sí, este entonces, negocio, esto esto no van a esperar por nadie. Y mira, pues, gracias a Dios. Y por ahí sigo. Estoy los miércoles ahora. Hay unos miércoles que son en vivo y jueves grabamos programas. Estos últimos programas han sido eh, en vivo todos. Y, y yo dos horas hasta Jacksonville hago el programa y regreso al otro día para acá. Tranquilo y con mis chavitos en la cuenta. Pero Muy sí, bien. ha sido una experiencia buena. Me he encontrado con mucha gente de TNI que trabajó en producción allá. Este, y he hecho allá amistad con, 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 con muchos de los muchachos. Eh, Axel sabe cómo yo soy. Tú sabes cómo yo soy. <ríe> A mí o me cogen cariño, me cogen pena, pero algo me cogen, ¿me entiendes? Este, y, <risa> y estoy allá tranquilo, trabajando, dándole gracias a Dios. Este, y mira, y estoy ahí, estoy en el pulseo para el, para el next year. Así que estamos allá. Pero estoy cuadrando desde muy ahora. Muy bien, muy para bien. más tranquilo. Voy a ti pago doble. Gracias, gracias, Axel. Bien, Yo, bien. Sé que sí. Yo sé que sí.
0: Axel, este, Paquita llegó con tu café o nunca llegó.
2: Ay, paquita. paquita. sí está por ahí. Lo que pasa es que este Paquita, mientras estábamos hablando nosotros, acá, hay un tremendo aguacero. Y oh, Paquita sí. se, se acostó a dormir, pero no me trajo café hoy, pero me trajo mojito. El cual estaba bien paquita. sabroso, fíjate. Y fíjate, y, y esa es otra de las cosas de la lucha libre. Paquita, ¿cuánto tiempo lleva conmigo, Willy? ¿Como veintipico años? Desde de, Sí, bueno, desde cuando yo empecé
1: IWA, ya tú estabas bregando con Paquita.
2: Así sí, que... si esa mujer llegaba, Willy, Willy, se, no, Willy se ponía nervioso, porque ella llegaba en batita. Eh, bien, bien
1: sexy, mucho olor, mucha cosita. ¿Te acuerdas, Willy? Sí, un olor a maja que tenía y allá naté. Un olor fuerte. Pero pues, pero eso es, así que le gustan a Axel Cruz, que yo puedo hacer. Papá, si,
2: si, si tú supieras que, que una de las cosas que, que yo recuerdo cuando narramos es que yo nunca había pensado que iba a ser tan cafetero y para poder narrar allá, pues yo tenía que, Chacho, tomarme, Willy, ¿verdad que yo no exagero? Dos jarras de café. Sí. Sí. Ay, para poder, porque yo, yo, yo trabajaba en Católica Radio y muchas veces yo salía de, ¿De, de natal Ponce? para la emisora. Uh -huh. Para la emisora, o viceversa. Y, y muchachos, yo me tomo... Y por eso es que tú me ves con esa pepa, y ese ánimo, y esa agresividad, sí, y ese no, y coño, y majayo palta, maldita sea, y, sí. ¿y era el
1: café. Moody era, era café, un limber, un esquimalito, Jack Daniel. Jack Daniel que más él mezclaba? Moody hacía, hacía una bomba, ¿viste? Moody hacía una bomba. Literalmente. así una bomba.
2: Eh, pero una vez pasó un dato curioso, que él tomaba Jack Daniel, ese día no había Jack Daniel, y él compró Binsta, ¿te Que era bien más dulce. Ah, sí. Y ahí fue donde le, ahí fue donde le explotó.
1: Le explotó, porque el cuerpo, el cuerpo estaba acostumbrado a... A, a, el suero, a este suero, ¿no? A no, Jack. A uno más. A Jack. Sí. Exacto. No, no, narrar con Moody fue era, era un proceso. Fue sí. un proceso. Y, y, te, cuando, digo, y, y te digo y, porque yo tenía que esperar que terminaran sábado para yo empezar el domingo. Exacto. y aquello era un proceso muchacho, tú no te imaginas todo lo que Axel pasaba en aquel momento
0: bueno Axel Ulbina, muchas gracias por, por su tiempo y aceptar esta entrevista en dúo para supermuchas algo, más que, algo más que quieran agregar a, a esta entrevista en trío, en trío, en trío
1: bueno no, pero el trío suena feo no, Mira, yo en, dúo. En, dúo, en dúo en estéreo es más fácil ¿te acuerdas de eso de sí. estéreo? Sí, claro. Sí, ah, ver, sí. Para que tú veas, que no lo es Lucha Libre. Quiero agradecerte a ti, agradecer a Superluchas, porque aún eh, recuerdo cuando yo estaba dentro de e TNA, yo hacía la sección del TNA Today y, y, y siempre enviaba saludos a la gente de Superlucha y ponía el ese mismo loguito que ven por ahí, ese, ese loguito lo ponía. Siempre me enviaban las revistas y todo lo demás. Super lucha siempre ha estado eh, involucrado más que, más que México ha estado involucrado en, en, en todo lo que tiene que ver precisamente con el deporte o con el entretenimiento uno le llaman deporte, todo entretenimiento eh, agradecerte a ti, que como puertorriqueño estás dando la, la, la liga ahí, veo tu gorrita de Lucha Libre Boricua, tu camiseta de Pro Wrestling Illustrate, por favor eh, producción, eh, yo tengo mi producción aquí también, para que ustedes vean que los puertorriqueños estamos en todo sitio, porque yo también tengo mi gorrita de Lucha Libre Boricua. Que toda la ah, y la mía, comunicar. y la mía, y la mía. Va a llegar pronto, va a llegar pronto. Se tiene que Pero,
0: comunicar con Lucha Libre Boricua en Instagram y en Facebook. Está, mira, esta gorrita, las t-shirts, que no la tengo. Los ping, así que se pueden comunicar con nuestro hermano Adam Pacheco. Ay, espérate, la que Axel tiene ahí.
1: ah la de Rodrigo Rudo Axel se vende el mismo. Sí. pero y yo vendo esta que la, espérate, esta que la, la adquieren a través de shopaw.com
0: este, y, y bonita, creo que de cada,
1: de, de cada 10 ya que me llega un centavo
0: y esta este, pues también
1: pero eh, volviendo al tema de verdad que agradecido eh, son muchas las vivencias podemos estar aquí 3, 4, 5 10 años hablando de lo que pasamos, eh, ya fuera en las canchas, ya fuera en las narraciones, eh, tanto de IWA, lo que hicimos dentro de WWC, como lo que hicimos en WWL y posteriormente Liga Wrestling, que fue lo último que hicimos de lucha en Puerto Rico. Eh, pero a Superlucha, gracias por esta oportunidad, gracias a ti. Este éxito en Chicago, éxito al otro lado del, del mundo, así que vamos a ver si este dúo puede estar ahí también, pero nada, calle que en Caguas llueve, que uno nunca sabe, lo que, lo que pueda ocurrir en el camino Axel que lo quiero mucho, que sabe que le tengo mucho respeto que es de mi es de mis personajes favoritos dentro de la lucha libre profesional este, he tenido la oportunidad de estar ahí sentado donde Axel está, de comer sí. ahí mismo eh, de disfrutar con su familia los pasteles de los, lo, lo los últimos fueron los pasteles Aquellos, unos pasteles que comía ya este, él vio crecer mis hijas, ya una de mis hijas ya va para tres hijos yo vi crecer a, a sus hijos dentro de la lucha libre cuando iban allá, casi se lo llevaba para las narraciones. Esto y mira, esto es familia, familia. Esto más allá de un micrófono, cuando hablan de Axel Cruz, pues ese es mi hermano. Cuando hablan del Wizard es mi hermano y todos los demás muchachos los quiero de la misma manera. Aquí no hay no hay competencia. Aquí lo que hay es lealtad. Y si eso existiera en todos los camerinos, esto fuera feliz. Esto fuera uh -huh. algo extraordinario, pero tristemente muchas veces no es así. Fuera un negocio más bonito. Sí, Exacto. si la lealtad existiera y el dinero no, no, no corrompiera tanto, pues sí, sí. Y el respeto sobre todo, porque si yo tengo una entrevista contigo a la, a, a la hora que pautamos y otro me quiere entrevistar, yo o la pongo antes o la pongo después, pero no la pongo a la misma hora tuya, porque entonces no, no le estoy dando valor a, a, ni respeto a la invitación que tú nos hiciste, porque tú fuiste quien nos invitaste, comprendes. O sea, no es que no quisiéramos estar aquí, si sí queremos estar aquí. Por eso Axel hizo mil maravillas ahí con los audífonos supersónicos que tiene puesto.
2: No, muchacho no, no, no. Yo, yo tenía unas cuantas, unas cuantas cositas que hacer hoy, pero las cancelé porque de verdad claro. quería estar en esta entrevista. Y yo también quiero aprovechar, como dice Willy, darte las gracias a ti por esta entrevista, Superlucha. Eh, como te dije, ¿verdad? La vez que estuve en España también ahí Superlucha estuvo reportando de, de la empresa allá en España de Orlando Jordan. Agradecer a las fanaticadas de la lucha libre por ese respaldo que nos ha dado tanto en estos años. Eh, Willy, eh, ese cariño para ti, tú sabes que es de corazón de gracias, tantos años que gracias. hemos estado compartiendo en y fuera de la lucha libre. Eh, uh -huh. Dato curioso, mucha gente no sabe esto, pero antes de la pandemia yo tenía pienso de retirarme ya de la lucha, y Willy lo sabe. Y, y luego de esta pandemia, pues como que lo estoy pensando, yo creo que todavía le queda un poquito más a rudo, Así que sí, hay vamos algo a esperar ahí, que... Hay como... algo. Sí, sí, vamos a esperar que esto pase y vamos entonces eh, a seguir un ratito más y de verdad que gracias a la fanaticada, gracias a Superlucha, gracias Anthony, gracias a Willy, bien contento y gracias por esta oportunidad ¿verdad? de dirigirnos a la fanaticada de la lucha libre, que es el deporte de las mil emociones y como diría Héctor Moyano, el deporte del Chaca Cascán. Uh
1: -huh. Sí señor. Bueno,
0: muchas gracias a ambos a mí me pueden buscar en todas las redes sociales bajo Anthony Piñero en este canal de YouTube. Eh, se pueden suscribir, darle like, compartirlo y también aprovechar la oportunidad para sacar la nueva edición de Pro wrestling Illustrated Los 500 Luchadores, que mira, da la coincidencia que, que es John Moxley de... Así M es. Okay. Así que ya la pueden adquirir a través de pwislashonline.com y a través de superluchas.com Ahí pueden ver un poco más de información relacionada al mundo del wrestling, así que nos vemos en una próxima y gracias a ambos por esta entrevista
1: Gracias a ti Gracias,
2: gracias